0: Die Renditebetrachtung in München, wenn Sie was kaufen, die kann man eigentlich relativ vergessen. Die ist vielleicht auf dem Papier zu rechnen zwischen 1,5 und 2 Prozent. Aber am Ende des Tages, wenn Sie sich nicht in die Tasche lügen und ehrlich rechnen, ist dann eine Rendite ja, nur in Idealvoraussetzungen noch zu erwirtschaften. Ich bin jetzt seit 30, über 30 Jahren in der Immobilienbranche aktiv. Und ich glaube, es gab noch kein Jahr hier in München, wo nicht in der Zeitung stand, dass die Mieten zu hoch sind. Also die Mieten waren immer schon gefühlt zu hoch. Wir setzen schon seit einigen Jahren voll auf Transparenz, weil wir es uns leisten können.
1: Das ist der Immobilierus-Podcast von wir und Immo.com. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker
0: und Yvette Wagner.
1: Thomas Eigner ist seit über 30 Jahren im Geschäft, fast schon eine Legende und, wie er selbst so schön sagt, der Maßstab unter den Münchnern Maklern im Bereich Wohnen. Das gilt für Anzahl der Mitarbeiter und Umsatz, aber genauso auch für die ungewöhnliche Transparenz, die bis zur Anzahl und Art der Notartermine im Monat reicht, zu lesen auf seiner Website. Wenige also kennen den Münchner Markt wie er und der wiederum hat es in sich. Man ist ja einiges gewohnt in deutschen Metropolen, aber Münchner Preise sind eben doch speziell. Und je mehr man Thomas Aigner zuhört, desto mehr bekommt man das Gefühl, München werden wir tendenziell irgendwann in allen prosperierenden Ballungsräumen haben. Wie die Preise nun tatsächlich sind, was die einzige Lösung für die Münchner Probleme wäre, warum Thomas Aigner überhaupt Makler geworden ist, das alles nun im folgenden Gespräch. Viel Spaß. Herr Eigner, Sie sind äh, einer der intimsten Marktkenner des Münchner Immobilienmarktes. Sie geben einen eigenen Marktbericht heraus. Ähm, wir alle wissen, dass äh, der, der Münchner Markt teuer ist, klar. Aber was heißt das konkret? Wie sehen die, wie sehen die Preise aus der, in den einzelnen Kategorien? Also, sagen wir mal, fangen wir mit den Eigentumswohnungen an. Wie viel muss ich auf den Tisch legen? In der guten Lage, im Lehel zum Beispiel. Ja gut, also das Lehel ist natürlich
0: eine innerstädtische Bestlage, die natürlich das äh, extrem darstellt in, am Münchner Immobilienmarkt. Aber da gibt es natürlich dann auch wiederum ähm, Unterscheidungen im Neubau, die wir dort faktisch eigentlich nicht momentan haben, weil kaum da keine Projekte eigentlich auf den Markt kommen oder gebaut werden, keine Grundstücke da. Ähm, und ähm, natürlich den Bestandswohnungen, äh, die dort mal immer, immer wieder auf den Markt kommen, aber auch sehr selten. Ähm, da ist eigentlich immer ein Mangel an Angebot, äh, wie im Gesamtmarkt, aber natürlich in den innerstädtischen Lagen insbesondere. Und ähm, da können Sie natürlich schon einkaufen, ich sage mal ab 15.000 Euro im Bestand, würde ich mal so aus dem Bauch heraus sagen, äh, darunter kriegen Sie da also eine... Wohnung, die einen gewissen Standard hat, mit Sicherheit nicht. Und es geht dann rauf bis 25.000 im Neubau. Kannst dann auch gerne mal natürlich dann immer die Top-Wohnung im Dachgeschoss mit dem Top-Blick. Äh dann auch vielleicht auch mal raufgehen bis 28 30, aber das sind natürlich die extrem äh, Entwicklungen im Neubau im gesamten Stadtgebiet in München sprechen wir dann eher so momentan so von Preisen zwischen 8,500 äh, bis 9000, äh, also das ist dann das gesamte Stadtgebiet äh, mit wobei es da überwiegend natürlich eher in den Randlagen äh, Objekte gibt. Ähm, das heißt, also da ist die Gewichtung natürlich dann auch eher in den ja, ähm, ja, B- und C-Lagen anstatt in den A-Lagen. Ja. Also im innerstädtischen Bereich, äh, in den typisch nachgefragten Lagen wie äh, Schwabing, äh, Heidhausen, Neuhausen, äh, Nymphenburg-Bogenhausen äh, oder Lehel, Glockenbach oder was ich, äh, innerstädtisch äh, kriegen sie eigentlich nichts mehr unter 10.000 Euro auf dem Quadratmeter im Bestand äh, und äh, dann im Neubau geht es natürlich dann weitaus noch drüber.
1: Das heißt, da bin ich mit einer Millionen bis zwei oder so locker dabei, wenn ich da eine einigermaßen große Wohnung...
0: Ja, also ich sage immer grundsätzlich mal, in München äh, werden sie auch in den Nicht-Top-Lagen äh, nichts mehr finden, äh, sage ich mal, für eine Familie, wo man davon ausgeht, vier Zimmer brauchen die... Äh, um die 100 Quadratmeter, zwischen 90 und 100 Quadratmeter, unter 47.000 Euro, werden Sie da auch in den Randlagen nicht äh, fündig werden, ja. ähm. Das ist schade, weil wir eigentlich ähm, eine Nachfrage natürlich von den durchaus Gutverdienern haben, die wir aber die kein oder weniger Eigenkapital haben und die natürlich bei diesen Preisen auch nicht
1: mehr einsteigen können. Also wer kauft da zum Schluss?
0: Ähm, Im Endeffekt kaufen die Leute, die sich ähm, vergrößern wollen, verbessern wollen, das heißt, die bereits schon Immobilieneigentum haben oder das Eigenkapital darstellen können, entweder über eine Erbschaft oder über eine Schenkung. Ähm, also entweder Immobilieneigentümer oder ja, Erbengeneration. Ja. Also eine andere Käuferschicht haben wir aktuell eigentlich nicht mehr, weil selbst derjenige, der jetzt mal ein Beispiel, was weiß ich, gut verdienend sechsstellig mit Familie hier zugezogen ist, Anfang der 30er vielleicht und sagt, okay, er möchte mit zwei Kindern hier in die Wohnung der tut sich schwer, das Eigenkapital darzustellen. Und die Banken sind dann doch restriktiv. Und gut, die Nachfrage ist trotzdem groß, weil es noch genug Menschen gibt, die sich hier verbessern wollen oder die mit Eigenkapital bereits kommen. Aber es ist schade, weil wir eigentlich so die Eigentumsquote in München nicht erhöhen können. Natürlich, weil das Preisniveau zu hoch ist und weil das Angebot auch fehlt für, sage ich mal, im Preisbereich um die halbe Million oder so etwas. Das könnte ja durchaus im Umland sein mit einer guten infrastrukturellen Anbindung, öffentlicher Anbindung oder ähm, da gibt es schon Möglichkeiten, aber da fehlt es einfach an Ausweisung von Bauland, da fehlt es an, an, an Kreativität, ähm, um letztendlich auch in einem mittleren Segment irgendwo ähm, unter, niedrigpreisig, wenn wir sowieso ja. nicht mehr anbieten können, aber um im mittleren Preissegment
1: für die Mittelschicht, die berühmte, etwas zu schaffen. Aber bleiben wir nochmal bei den Preisen und bei den Käufern. Das, sind das dann Selbstnutzer oder sind das Kapitalanleger?
0: Also wir haben natürlich einen Großteil Selbstnutzer aktueller Münchner Markt bei dem Preisniveau. Aber es gibt auch den immer noch den einen oder anderen, der sagt, ich traue dem Euro nicht, ich traue den Aktien nicht, ich traue, was weiß ich, niemanden. Und ähm, ich investiere gerne in Immobilien, äh, auch wenn es keine Rendite bringt. Ja, Wo liegen wir in, in der Rendite? Na ja gut, Renditebetrachtung in München, wenn Sie was kaufen, die kann man eigentlich relativ vergessen. Die ist vielleicht auf dem Papier zu rechnen zwischen 1,5 und 2 Prozent. Äh, aber am Ende des Tages, äh, wenn Sie sich nicht in die Tasche lügen und, und ehrlich rechnen, äh, ist da eine Rendite. Ja, nur die Idealvoraussetzungen noch zu erwirtschaften. Also vielleicht, wie gesagt, im Wohnen zwischen 1,5 und 2 Prozent, äh, je nachdem, was man jetzt äh, als Rendite ansetzt, ein Mehrfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung und dann die umlegbaren Kosten noch berücksichtigt oder die nicht umlegbaren Kosten äh, und die Nebenerwerbskosten mit einkalkuliert oder auch nicht. Also das ist... Ähm, Rendite am Münchner Immobilienmarkt ist
1: schwer zu erwirtschaften. Das ist das Geldbunkern hier sozusagen. Das ist
0: letztendlich das, ich sage mal, Umwandeln
1: von ja, Geld in Steine. Hm. Aber da spielen institutionelle oder größere Investoren keine Rolle mehr oder geben die sich auch mit einem Prozent in München zu früh? Selbstverständlich, der
0: Anlagedruck äh, bei den Institutionellen ist auch da, wobei die eine Mischkalkulation haben, die sagen halt, okay, wir, wir kaufen, was weiß ich, irgendeine Pensionskasse, wir kaufen halt in München was äh, wegen der Stabilität und wir kaufen halt dann woanders was, was eine höhere Rendite abwirft und, und mischen das dann zusammen und haben dann unsere, keine Ahnung, dreieinhalb äh, Prozent, was wir äh, unseren ja, Kapitaleinlegern äh, garantieren müssen müssen oder, oder anbieten müssen. Ja. Aber ähm, auch die Institutionellen kaufen noch, aber auch die wissen, dass sie in München letztlich äh, nichts mehr wirklich äh, mit der Immobilie verdienen im laufenden äh, Prozess. Aber auch da geht es um Kapitalerhalt, um Investitionen. Und was wollen sie machen, wenn sie Beiträge haben? Versicherungsbeiträge, Rentenbeiträge, die laufen. Das sind laufende Einnahmen, die müssen sie irgendwann investieren. Das heißt, sie müssen irgendwann mal in irgendein Produkt gehen. Ja, und Natürlich äh, geht man dann auch gezwungenermaßen in die in die Top-Standorte in Deutschland und zu denen gehört natürlich München auch, auch wenn man da keine Rendite mehr erwirtschaftet.
1: Das heißt, wir werden auch mal irgendwann negativ Renditen aus hier. Ja,
0: also gut. Vor drei, vier Jahren hätte noch keiner gesagt, dass wir negativ Zinsen kriegen. Äh, daran haben wir uns langsam gewöhnt äh, und Gut, ich will jetzt nicht sagen, dass bei Immobilien das auch kommt, aber dass man mit Negativrenditen äh, einkauft, ja, aber wenn man sich richtig, wenn man es genau betrachtet, äh, wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen. Also, ja. Gut, das Preisniveau ist jetzt schon so hoch, äh, vielmehr. Das haben wir schon so oft gesagt, aber ich glaube trotzdem dran, dass es irgendwann mal ein Ende haben wird. Ähm, Vielmehr werden wir nicht haben. Wobei die momentane Entwicklung eigentlich so ist, dass wir Preissteigerungen noch sehen aktuell am Markt. Trotz, trotz Corona. Trotz Corona oder ich würde sogar sagen wegen Corona. Also es gibt bestimmt einen Corona-Effekt der dazu beiträgt, dass die Preise noch mal steigen, weil die Leute natürlich am Ende des Tages sich überlegen, gut, wo, äh, wo investiere ich mein Geld? Oder was, wenn ich nicht mehr in Urlaub fahren kann, ich kann nicht mehr ins Restaurant gehen, ich, ja, ich ähm, brauche mir nicht auch unbedingt was Neues zum Anziehen kaufen, weil ich kann sowieso nicht raus. Äh, dann sagen die, okay, dann, dann mache ich es mir halt zu Hause schön ne? oder optimiere mich. Und das haben wir, sehen wir sehr oft, dass die Leute jetzt sagen, ähm, Sie investieren jetzt lieber nochmal in Ihre Immobilie wenn mit dem Geld, was Sie haben, ähm, vergrößern sich oder verschönern sich. Also das, davon profitieren die Baumärkte genauso wie der Immobilienmarkt. Ja? Also das sieht man ja auch da.
1: Ne? Okay, also schön für die Investoren, dass es klappt. Auf der anderen Seite der Fahnenstange sozusagen sind die Mieter. Über welche Mieten reden wir aktuell? Vom Zentrum bis zum Rand oder im Durchschnitt? Na ja
0: gut, also in München haben wir von den Mieten her ein recht breites Spektrum immer noch. Es gibt durchaus noch Mietwohnungen, auch die wir im Angebot haben, die vermietet werden um die 14 Euro. Also es ist nicht so, dass es da dass es da drunter, sozusagen, man sagt ja immer, die Mieten sind schon bei 18. Oder klar, in den in den begehrten Lagen, wie lohmlich da, wie, wie Schwabingen, Heidhausen, was weiß ich, die... Bogenhausen, Klar, da sind da die Mieten, da vermieten sie dann auch die Bestandswohnungen schon für 18, 19 Euro und kriegen im Neubau natürlich dann vielleicht auch 25 oder, oder in der exklusiven Immobilie vielleicht auch noch mehr. Aber ähm, es gibt durchaus äh, noch Angebot im, im, im Raum München, äh, sage ich mal, um die zwischen ja, 14, 15 Euro. Die Vermietung ist nicht so, dass die jetzt so extrem gestiegen oder die Preise so gestiegen sind oder die Nachfrage so extrem hoch ist, wie es, bei, wie es im Verkauf oder im, ist. Also, Vermietung würde ich jetzt aktuell sagen. Wir vermieten ja auch relativ viele Wohnungen im Jahr durch unsere Vermietungsabteilung. Aber ähm, es ist nicht so, dass die sagen, äh, der Markt ist da wahnsinnig schnell. Also, da ist durchaus
1: die Nachfrage verhaltener. Aha. Ja. was ist so eine durchschnittliche Vermietungsdauer von einer Wohnung? Kann man das so benennen? Na gut, es ja. kommt
0: natürlich darauf an, was Sie da, wenn Sie etwas Exklusives haben, kann das schon mal ein bisschen dauern, bis Sie einen richtigen, richtigen Mieter gefunden haben. Ja. Und, ähm, naja, ja, nein. Also, das ist, äh, dann haben Sie den Mietpreis aber wesentlich zu hoch angesetzt, weil da finden Sie letztendlich am Ende des Tages vielleicht gar keinen. Also, eine Vermietung muss eigentlich abgewickelt werden können innerhalb von zwei Monaten. Von der ersten Aufnahme. Äh, Aufnahme des Objekts bis, zum, äh, bis zur Übergabe. Äh, das ist so unsere Vorgabe im Prozess. Äh, aber äh, klar gibt es mal das ein oder andere, was dann vielleicht auch ein bisschen länger liegt, weil es einfach, äh, ich mal, zu hochpreisig ist und, und, und der Vermieter einsehen muss, dass er den Preis vielleicht jetzt nicht mehr bekommt. Also ich glaube, dass im Hochpreissegment in der Vermietung schon deutlich sichtbar wird, dass es da den einen oder anderen gibt, der der äh, vielleicht früher äh, eine Miete bezahlt hat, aber jetzt nicht mehr. Ja? Also, weil wir haben ja natürlich äh, die Wirtschaft, also die, die ganzen internationalen äh, Unternehmen hier in München, äh, die äh, sonst ihre Mitarbeiter rekrutiert haben aus dem Ausland, die dann auch bereit waren, Mieten zu bezahlen, die sonst keiner bezahlt hat, äh, die stellen ja momentan auch diese Leute nicht mehr ein. Das heißt, also wir haben keine Experts im Endeffekt, die irgendwo projekttechnisch oder äh, mal nach München kommen und hier bleiben mal für also möblierten Wohnraum sieht man das natürlich dass da auch ähm was nicht mehr so einfach ist, diese Maximalmieten zu erzielen.
1: Wie viel äh, Mieteranteil haben wir im Markt insgesamt in München, geschätzt so?
0: Na gut, der Mieteranteil ist ja wie in allen Großstädten äh, in Deutschland relativ hoch, leider. Also wir haben leider eine schlechte Eigentumsquote generell in Deutschland und ich glaube, wir haben hier in, äh, in München eine äh, Mieterquote von, von 70%. Prozent. Ach doch, oh, so viel. Ja, okay. Gut. Leider, leider und äh, das ist natürlich, ich habe die Zahl ist nicht genau im Kopf, aber die letztendlich in, unterscheidet sich nicht so sehr von anderen Großstädten, leider, Berlin hat die schlechteste äh, äh, oder die, die, die geringste Eigentumsquote, so rum. Ähm, ich glaube, die haben äh, nur 20 Prozent äh, Eigentümer, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber die äh, wie gesagt, die München sind wir ein
1: bisschen besser, aber leider auch nicht Okay. Wirklich äh, signifikant. Man mag es ja kaum glauben, aber Berlin und München eint ja zum Beispiel eins, dass die Mieterschaft in beiden Städten äh, das Gefühl hat, äh, der Druck ist zu hoch geworden. Es gab ja unlängst ein Volksbegehren, was vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof abgeschmettert worden ist in letzter Instanz. Können Sie das verstehen?
0: Ja, selbstverständlich. Es ist ein, eigentlich ein Eingriff natürlich in, äh, in, in das äh, Eigentumsrechte. Äh, das ist ganz klar verfassungswidrig. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt seit 30 über 30 Jahre in der Immobilienbranche aktiv. Und ich glaube, es gab noch kein Jahr hier in München, wo nicht in der Zeitung stand, dass die Mieten zu hoch sind. Also die Mieten waren immer schon gefühlt zu hoch. Ich sag mal, gegen hohe Mieten hilft eigentlich immer nur eines, mehr Angebot. Weil, warum sind die Mieten so hoch gegangen? Ja weil einfach kaum Ware da war. Das ist wie Angebot und Nachfrage bestimmt auch da den Preis, äh, wenngleich dieser Markt ja so ohnehin reguliert ist. Also es ist nicht beliebig, eine Bestandswohnung können Sie nicht beliebig von der Miete steigern und so weiter und so fort. Also äh, es ist ja ohnehin Regulierung. Und jetzt äh, durch die aktuelle Gesetzgebung äh, mit dem Mietendeckel und allem äh, sind wir ja ohnehin begrenzt. Das heißt, ein Mietenstopp würde dann natürlich nochmal ein... ein sozusagen, viel, viel weitergehender noch sein und und wirklich die Eigentumsrechte extrem beein ähm beeinträchtigen, sowas kann
1: gar nicht zulässig sein. Aber seien wir noch mal ehrlich, ja, irgendwann ist eine Stadt voll. Ja. München leidet ja jetzt schon unter Verdichtungsschmerz. München bemüht sich zu verdichten, aber äh, es scheitert irgendwann an Flächen, dann scheitert es an Infrastrukturen, dann scheitert es an Bürgerwiderständen. Also irgendwann ist eine Stadt voll, auch physisch. Ja, so. Gut, das ist natürlich ein Unterschied zu Berlin.
0: Berlin ist vom Stadtgebiet natürlich wesentlich größer. In Berlin können Sie auch noch finden Sie innerstädtisch auch noch jede Menge Grundstücke, die halt aus welchen Gründen auch immer nicht bebaut werden. Teilweise Spekulationsgründen. Das haben sie in München nicht oder nur sehr selten. Also gibt es vielleicht ein paar Beispiele, die man finden kann, aber ganz wenig, was letztendlich in München noch entwicklungsfähig ist an innerstädtischen Grundstücken. Das Thema ist aber, dass das Stadtgebiet München einfach an den Grenzen gerät durch das Stadtgebiet. Das Stadtgebiet ist klar, viel, viel kleiner und hat natürlich dann auch nicht die Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Und da haben wir das eigentliche Problem, nämlich das kommunale Planungsrecht, was sozusagen äh, äh, solches Wachstum eigentlich behindert äh, oder organisches, gesteuertes Wachstum behindert. Weil ähm, jeder Umlandbürgermeister sagt natürlich, äh, ich bin gewählt hier, dass alles so bleibt, wie es ist. Ähm, dementsprechend werde ich einen Teufel tun und hier ein neues Bauland ausweisen. Ja, dagegen werde ich mich bis zum Letzt wehren. Ähm, und wenn die Stadt das noch so will. Ja, und wenn ich vor den Toren hier in der Stadt München bin, dann interessiert mich das eigentlich nicht, weil die Bürger, die hier wohnen, die wollen das gleiche wie ich, nämlich die wollen hier, dass nichts verändert. Ähm, so gesehen äh, findet natürlich kein Wachstum statt. Ja, äh, und in Was ist so der Ausweg? Der Ausweg wäre eigentlich eine Reform des kommunalen Planungsrechts. Man müsste eigentlich, und das gilt nicht nur für München, sondern das gilt für eigentlich jede Metropolregion in Deutschland, eine eine kommunale, diese kommunale Planungsrecht abschaffen in und umwandeln in ein Metropolplanungsrecht. Das heißt, dass man sagt, eine Metropolregion muss entwickelt werden, natürlich nicht nur vom baurechtlichen her, sondern auch vom vom infrastrukturellen auch die ganzen anderen Themen, die mit zusammenhängen, müssten da wesentlich übergreifender oder auf eine Metropolentwicklung abgezielt getroffen werden.
1: Aber na, Wenn wir uns das mal in der Realität ansehen, das Einzige, was ja wirklich schnell geht, sind ja, ich sag mal, mieterfreundliche Gesetzgebung, Stichwort Umwandlungsverbot, da ja, kommen wir nochmal drauf, aber ähm das heißt doch, aber wenn wir das zu Ende denken, müssen wir ehrlich sein, machen wir uns nichts vor. Für den Polizisten und die Krankenschwester es in München irgendwann eng, ja. wie in jeder Stadt. Oder? Aber daran hindert ja auch das Umwandlungsverbot Nö, nichts. Aber, also aber sei,
0: man sagt, letztendlich wird dadurch auch keine Wohnung entstehen. Im Gegenteil, ähm, also, das werden vielleicht weniger Investoren bereit sein, den Wohnungsbau auf den Wohnungsbau zu setzen wenn diese Regulatorik weitergeht, so wie sie bislang äh,
1: der Fall war. Aber das heißt, irgendwann München ist tatsächlich für vorsichtig formuliert gehobene Einkommensklassen in der inneren Stadt mehr oder weniger nur noch zugänglich von Leistung. das ist doch eigentlich ein Naturgesetz, oder? Und das
0: ist letztlich ist so, insofern wir, wie gesagt, da keine Alternativen schaffen in den es wären Möglichkeiten da. Wir haben den S-Bahn-Ring um München herum oder die, die S-Bahn-Linien. Wenn man sich da die mal die Mühe macht und mal sich da reinsetzt und dann mal aussteigt an jedem Bahnhof und sich nur vom Bahnhof mal umschaut oder vom, Bahn, vom Bahnsteig mal umsieht, was es da noch an Flächen gibt, die sozusagen nicht bebaut sind, direkt am, am S-Bahnhof dann wird man feststellen, dass es da viele äh, S-Bahn-Haltestellen gibt, äh, die noch Potenzial bergen, wir, äh, vorhalten, aber das wird halt nicht erschlossen, äh, weil äh, die Gemeinden dort sagen, sie wollen das nicht. Ja, und äh, solange das so ist, werden wir auch kein, sage ich mal, das Wohnungsproblem im Großraum München oder, weil wir sprechen immer vom, vom Wohnungsproblem im äh, in der Stadt München. Äh, das werden wir nicht lösen hier in der Stadt, sondern das werden wir, wenn lösen können, gemeinsam im, mit dem Umland, also in der Metropolregion. Vielleicht muss man auch ähm, die, die Verbindungen einfach besser machen. Das Metropol, das zum Beispiel Augsburg und das ist ja jetzt schon so, zum Beispiel bei Augsburg ist es ein gutes Beispiel. Man kann durchaus
1: in Augsburg wohnen und in München arbeiten. Das funktioniert. Ja. Aber die Politik schreitet ja eigentlich andere Wege. Interessanterweise auch hier äh, hat München wieder eine Gemeinsamkeit mit Berlin. Es gibt eine Erhaltungssatzung. Ja. Ja.
0: Gut, die Politik letztendlich äh, denkt in Mehrheiten und die Mehrheit sind nun mal die Mieter, und zwar die, äh, die überwiegende Mehrheit. Ähm, das werden wir immer, diese Politik werden wir nicht ändern können letztlich. Ähm, Im Endeffekt denkt da keiner in Generationen, ähm, sondern man
1: denkt in kurzfristig zu erzielenden Wählerstimmen. Ja. Ja, die, die Frage ist natürlich, welche Folgen so eine Politik hat. Sie haben ja in München auch das Modell der Soborn ja, der mhm. gerichteten Bodennutzung und der Oberbürgermeister Reiter hat es, glaube ich, mit Amtsantritt zu einem seiner hervorragenden Politikschwerpunkte gemacht. Es gab jetzt wieder eine neue Runde, die Soborn ein Stück weiter zu drehen. Was macht das mit dem Markt? Na gut, es verteuert natürlich den Markt letztlich, weil diese
0: Wohnungen dem freien Markt äh, entzogen werden, äh, die sozial, die da entstehen. im Über wie viel reden so, wir jetzt? Wie viel Sie Ich glaube, 40 Prozent ist der aktuelle, äh, ist der aktuelle Anteil, den Sie neu, wenn Sie neuen Wohnraum schaffen, müssen Sie 40 Prozent in äh, der sozialgerechten Bodennutzung zuführen. Ähm, aber ich grundsätzlich mal ist es ein Instrument, was, was ich jetzt nicht verteufeln will. Es ist nicht so, dass ich sage, das ist ein, ein, ein schlechtes Instrument. Ähm, man kann das benutzen, aber es letztendlich hilft auch das nur bedingt, äh, um, äh, um äh, letztendlich günstigen Wohnraum zu schaffen. Ja. Ähm, der große Wurf wird dadurch nicht gelingen. Der große Wurf wäre eine Reform des äh, kommunalen Planungsrechts.
1: Aber der Druck auf den Kessel wird weiter steigen, sozusagen.
0: Der Druck auf den Kessel wird weiter steigen, klar. Wir haben natürlich, die Nachfrage, die da ist, wird vielleicht jetzt durch die Krise, die Wirtschaftskrise, die nach der Corona-Krise kommen wird, wie so sicher wie das haben wir in der Kirche, wird es vielleicht ein bisschen weniger. Wobei die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte oder, oder wenn man sich das mal historisch anschaut, ist natürlich, dass aus solchen Krisen dann letztendlich die, die, die Metropolregionen oder die Städte, die top äh, natürlich gestärkt hervorgegangen sind äh, am Ende des Tages. Das heißt, um das auch ähm, eher so Randlagen, also das ist wie in den Lagen auch, die, die Top-Lagen äh, steigen dann teilweise in der Krise sogar und die, und die B-Lagen äh, fallen. Ja? Also vielleicht äh, stagnieren die Preise in den Top-Lagen mal, aber so wirklich fallen werden sie im Regelfall nicht.
1: Sie haben sich doch in einer anderen Art und Weise, ich sag mal, zu den b letztens positioniert. Mhm. Da ging es ja um städtebauliche Fragen. Ja, wir haben ja aufgrund dieser Preissituation auch das Dilemma, dass wir versuchen müssen, halt preiswert zu bauen. Und preiswert bauen heißt natürlich auch Abstriche an äh, Qualität der Architektur, an städtebaulichen Themen, oder? Das muss nicht unbedingt einhergehen.
0: Also ähm, ähm, Abstriche an Architektur oder an den städtebaulichen also, das würde ich jetzt nicht unbedingt beschreiben, dass man sagt, wir müssen jetzt billiger bauen, wir können, sondern man kann auch durchaus preisbewusst, aber hochwertig bauen. Also, es ist, ich glaube nicht, dass man, sagen wir, mit Containern arbeiten sollte oder irgendwelche Ständerbauweisen, auch wenn das manchmal von der Stadt München letztendlich propagiert wird muss man mal sehen, ob diese Sachen dann in 20, 30 Jahren immer noch so nachhaltig und werthaltig sind, wie sie, wie sie heute propagiert werden. Also, es gibt gute Architektur, es gibt gute Architekturlösungen. Ich glaube, wir müssen dichter bauen. Das ist das grundlegende Thema. Also, das ist das, was ich, was ich nicht verstehe. Man, man, man baut sehr kleinteilig und, und, und im Endeffekt zu so den, solche Stadtviertel, die wie, wie sie in Schwabing, Heidhausen, Bogenhausen teilweise stehen, die würde man heute nicht mehr bauen, weil sie die Abstandsflächen oder irgendwelche sonstigen Grünflächenverordnungen nicht einhalten. Ähm, aber das ist das, wo die Leute wo wohnen wollen. Die wollen letztendlich in diesen dichten Hinterhöfen, in den dichten äh, in der, Kommun in, in der äh, die wollen eigentlich in so Vierteln wohnen wie 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 Schwabing, Heidhausen. Ne? Aber sowas wird nicht gebaut. Stattdessen baut man jedes Haus mit dem einzelnen Grün herum. Das ist ja alles schön und gut, aber wenn ich sage, ich will urbane Gebiete entwickeln in einer Großstadt, dann sollte ich mich vielleicht mal zurückerinnern, wie haben es unsere Großväter getan. Und heute könnte man das ja noch viel mehr, viel besser machen. Heute könnte man den ganzen Straßenverkehr äh, unter die Erde bringen. Man könnte die ganzen Parksituationen unter die Erde bringen. Was in Schwabing und Heidhausen die Probleme sind. Aber letztlich äh, die Dichte, ähm, die man äh, sich da abschauen kann bei diesen, äh, bei dieser Art der, 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 der Stadt, ja, der, das ist eigentlich die, die Urform der urbanen Stadt, ähm, diese Altbauten, die nimmt man sich leider nicht zum Vorbild. Sondern wenn Sie sich heute irgendwelche Neubaugebiete sich anschauen, da wird dann alles mit, hier muss ein Spielplatz hin und da muss auch eine Grünanlage und was weiß ich. Und dass, dass man sagt, okay, man macht das alles dichter und höher und dafür macht man eine schöne Parkanlage äh, rein Das ist das, was die Leute eigentlich wollen. Die wollen ja, weil wer nutzt schon diesen, diesen, diesen Spielplatz äh, vor der Tür, ja? der sowieso nach ein paar Jahren verwildert ist, weil sich keiner drum kümmert. Ähm, also und dann fehlt natürlich auch, wenn diese Dichte nicht da ist, fehlen natürlich dann auch die die Angebote, die, die vielleicht wichtig wären Nahversorgung, Gastronomie oder oder auch Gewerbe. Kann man ja auch integrieren zum Teil. Und das ist schade eigentlich, weil da hätten wir die Blaupausen, die muss man sich nur anschauen. In jeder Stadt gibt es diese Viertel, die sind die begehrtesten, die teuersten Viertel. Aber wenn Neubaugebiete gebaut werden, wird so nicht gebaut, mhm. ja, sondern man baut entsprechend den neuesten Bauvorschriften. Natürlich jeder für sich, am besten noch in Baufeldern. Und ja, schade drum. Schade um den Platz. Das heißt, es wäre weniger eine durchmischte Stadt als mehr eine urbane Stadt. Ja, diese urbanen Städte, äh, sage ich mal, sind ja das, was die Leute wollen. Diese, äh, und ähm, die das vergessen die die Stadtentwickler immer, dass sie eigentlich, äh, und das sind die Viertel, die die angesagt sind. Das sind die Viertel, wo das Leben ist, wo, wo jeder am Wochenende hinfährt, äh, ja, Natürlich ist so eine urbane Stadt dann vielleicht auch laut und natürlich hat man dann vielleicht Gewerbe neben neben Wohnen und natürlich hat man dann die Themen, die in solchen Altbauvierteln sind. Aber gut, das da haben wir jahrzehntelang, jahrhundertelang Erfahrung. Es ist nicht unbedingt äh, und hat die Leute auch nicht abgeschreckt, diese diese Wohnungen zu kaufen oder zu mieten, oder das sind die, die
1: Wohnungen, wo die höchsten Mietpreise erzielt werden. Das heißt, wir brauchen eine Art neue Gründerzeit. Sie haben ja gesagt, gefällige Fassaden statt gesichtsloser Häusernblocks. Genau. Also natürlich man, muss man jetzt nicht alles
0: äh, historisierend äh, von der Fassade her machen, aber die Grundidee äh, dieser dieser äh diese urbanen Stadt oder dieser dieser Altbauten, die kann man natürlich mit den Hinterhöfen und und diesen Situationen, die würden heute gar nicht mehr genehmigungsfähig sein, weil sie sagen Belichtungssituation ist nicht äh, funktioniert nicht. Ja, wir haben ganz viele Vorschriften, die letztendlich äh, dagegen sprechen, Feuerwehr und alles Mögliche. Also sie 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 können ja heute gar nicht mehr so bauen oder dürften nicht mehr so bauen. Was schade ist, weil wir uns mit diesen ganzen Bes äh, Vorschriften natürlich diese Möglichkeiten genommen haben.
1: Ja? Hm. Vielleicht noch mal abrundend. Ähm, Sie haben in Ihrem Marktbericht dargelegt, wie die Steigerungsraten bei den Preisen sind: Bodenpreise, Mietpreise, ähm, Kaufpreise. Ähm, wie wird es jetzt weitergehen? Welchen, welchen Einschnitt wird Corona bringen? Wird es einen bringen oder ist es bloß ein, kurzes, ein kurzer Stopp? Oder?
0: Na gut, also aktuell bringt Corona eher die Preissteigerungen. Oder, ähm, das muss man ganz deutlich sagen, äh, weil. Die Menschen natürlich sagen, haben wir ja vorher schon gesagt, wir, wir wollen uns verbessern oder optimieren. Und dementsprechend ist die Nachfrage nochmal gestiegen und damit auch die Preise. Ähm, natürlich wird es irgendwann mal, ähm, wenn es jetzt vielleicht im nächsten Jahr, äh, wir wirtschaftlich auch äh, deutlich sichtbar sehen, dass es äh, Einschläge gegeben hat äh, und einige Branchen, äh, äh, Sagen wir, wirklich in Schwierigkeiten kommen werden, wird es natürlich irgendwelche Auswirkungen auch auf die Immobilien äh, haben. Ich glaube daran, dass wir ähm, das dann vielleicht sehen werden in, in, ja, in B-Lagen, ähm, vielleicht ziehen wir auch eine Stagnation in den A-Lagen, das ist nicht auszuschließen, aber momentan ist es nicht der Fall. Ähm, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass, dass eigentlich die, der Immobilienmarkt in, den, in, den, in München sehr robust ist und dann letztendlich äh, solche Stagnationen äh, vielleicht über einen gewissen Zeitraum dann mal anhalten. Ähm, aber auch in den Toplagen trotzdem noch
1: eine Preisentwicklung zu erkennen ist. Okay. Machen wir was ganz anderes. Ich habe mir mal Ihre Webseite natürlich logischerweise angeschaut. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, Sie, Sie führen dort also ganz genau auf, wie viel äh, wie viele Verkäufe Sie machen, wie viele Kaufanfragen Sie machen, wie viele Besichtigungen Sie durchführen. Das ist ja für Maklerhäuser eher äh, eine ungewöhnliche Transparenz. Wie kommt denn das ja gut, wir setzen schon seit einigen Jahren voll auf Transparenz, weil wir es uns leisten können.
0: Das ist der Grund und das ist sicherlich auch ein Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren Konkurrenten, weil wir einfach zeigen, was wir machen. Aber ab, ab wann kann man sich das leisten,
1: Transparenz zu zeigen? Ja, Welche
0: Größenordnung sind. hat. Und wir sind nun mal der Maßstab in München, darf ich sagen, vielleicht für im Maklerbereich also im Wohnimmobilienbereich äh, und ähm, da kann man sich dann die Transparenz leisten.
1: Okay. Sagen Sie mal, so, die Immobilienwirtschaft ist ja gerade sozusagen nicht generell wohlgelitten. Ja, so. Und äh, an der Spitze der Hitliste, also gleich hinter der Deutschen Wohnen, kommt ja da bei der, dem Mangel an Sympathie der Makler. Wieso sind Sie eigentlich Makler geworden?
0: Oh, gute Frage. Äh, warum bin ich Makler geworden? Ähm, gut, also ich ich habe sehr jung, muss ich zu meiner, zu meiner Verteidigung sagen, angefangen. <lacht> Nein, äh, ich habe mit, mit äh, eigentlich kam ich dazu über, die, über das Thema der Verwaltung, über das Thema der, der Immobilienverwaltung. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, dass die Verwaltung, äh, die buchhalterische Tätigkeit dann doch nicht mein Ding ist, sondern eher äh, der Vertrieb oder der Verkauf von Immobilien. Und äh, ja, dann hat sich so ergeben, dass ich äh, natürlich dann. Äh, mit 21 damals äh, ja, mein Maklerbüro gegründet habe. Wir werden es 30 Jahre alt. Das Unternehmen eigene Immobilien. Und ähm, gut, die, sag ich mal, es gibt natürlich, wenn man es genau betrachtet, äh, in jeder Branche letztendlich schwarze Schafe, damit man beim Autohändler genauso fündig wie beim ja, äh, ein Bäckermeister, äh, der dann vielleicht irgendwie die Schaben in der, in der Backstube hat oder irgendwo. Also grundsätzlich gibt es Skandale in jeder Branche. Ähm, der Makler äh, ist eigentlich eine ehrliche Haut im Endeffekt, äh, weil er eigentlich nur Geld bekommt, wenn er korrekt ist, äh, wenn er einen Erfolg herbeiführt. Das heißt, äh, er verdient sein Geld nur, wenn, wenn zwei zum Notar gehen und äh, eine Urkunde erstellen. Ähm, so gesehen ist sein Lohn dann natürlich recht hoch, aber man muss bedenken, er bekommt ja nicht jedes seiner Tätigkeiten entlohnt. Das heißt, die, das Erfolgshonorar, was der Makler dann bekommt, ist auch eine Entlohnung für seine sozusagen Bemühungen, die in anderer Sache umsonst waren. Ähm, und äh, das ist natürlich dann immer schwer für denjenigen zu nachzuvollziehen, der dann den Lohn am Ende bezahlen muss ja? deshalb nenne ich es auch ungern Lohn sondern Erfolgshonorar und äh, ein Erfolgshonorar kriege krieg ich halt nur dann, wenn ich äh, was erfolgreich vermitteln kann ja? vieles machen wir auch äh, ohne ähm, ja, äh, unsere Bemühungen Maklers Makler ist oft umsonst sagt man, ja ähm, und wenn wir sehen, wie viele äh, Termine wir durchführen, Besichtigungen zum Beispiel äh, von von Wohnungen, also wir haben die Zahlen ja auch sehr transparent auf unserer Webseite, äh, wir verkaufen so um, im Schnitt um die äh, 500 Objekte im Jahr und haben aber ungefähr, alleine nur die Besichtigungen mit mit Kaufinteressenten sind äh, glaube ich aktuell 5.500 im Jahr. Das 1 zu 10. Ja, genau, okay. genau, also das heißt, äh, nur jede zehnte Besichtigung äh, letztendlich führt wirklich zu einem Erfolg und äh, wenn man den Einkaufsprozess, also die, die Beschaffung dieser Immobilien und die Aufbereitung und all diese Themen sieht, dann äh, sieht man, dass man da doch äh, viel Arbeit hineinstecken muss, um einen einzelnen äh, Verkauf dann zu tätigen. Ja, das ist, äh, wird oft vergessen.
1: Wissen Sie noch, was Ihre erste Vermietung war?
0: Die erste Vermietung, oh, ich
1: glaube, das war ein Apartment
0: damals, äh, also das war nichts Spektakuläres, 22 Quadratmeter irgendwo kann es raussuchen, ich habe vielleicht die Daten noch. Ja, also, und der erste Deal? Ja, also sagen wir mal, das waren auch so damals äh, ganz konventionelle äh, Wohnungen. Ich glaube sogar, das war eine Wohnung, die wurde von jemandem, äh, heute sagt man fix und flip dazu. Das sind die Leute, die dann damals schon auch Wohnungen aufgekauft haben und renovierungsbedürftige äh, wenn, also wenn und dann wieder weiterverkauft haben. Damit konnte man damals schon in den 90ern äh, gutes Geld verdienen. Ähm, das war auch, glaube ich, so ein Objekt mit zwei, drei Zimmern, also viel mehr war es nicht. Waren damals aber auch schon hohe Preise, verhältnismäßig für die Zeit. Das ist natürlich im Rückblick immer betrachtet günstig, aber gut, das
1: wissen wir. Das ist immer. Das
0: letzte Jahr war immer günstiger
1: als das nächste. Und was ist das Ziel von eigener Immobilien für die nächsten zehn Jahre? Gut, wir sind hier im, im, im Raum
0: München schon relativ, äh, ähm, ja, mit unserem Marktanteil schon relativ gut, wenngleich der Markt äh, noch sehr fragmentiert ist, also das heißt, es gibt viele Marktteilnehmer und man teilt sich so einen Kuchen oder Ku oder, oder kleine Kuchen Krümel, sage ich immer dazu, äh, mit vielen anderen Marktteilnehmern und wir, wir wollen eigentlich noch ein paar Krümel einsammeln, sagen okay. wir mal so, und äh, wollen vielleicht im Großraum München hier in der Metropolregion noch ein bisschen wachsen. Gut, wunderbar. Dann
1: wünsche ich Ihnen äh, viel Glück dabei, sozusagen ein großes Stück vom Buchen aus den ganzen Krümeln ja, zu formen und ja. äh, herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne. Ja, Dankeschön. Das war der immobilierus Podcast von Immocom. Zu hören unter www.immobileros.de und auf allen bekannten Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Michael Rücker.